0: 第八十七回，圣君亲手进灵丹，高见昧心设诡计。话说济公掏出一粒丸药，对皇上奏道：“此丸名为丹凤丸，凤喜朝阳，此丸有扶阳益阴之功。太后龙体欠安，皆因脾阳不足，胃火不畅，故饮食虽平日亦不能大进。加之既病之后，又服深粥，身虽不阳，但与粥为偶。”既补且腻，又兼暴病，必有外感。经此一补，自必关膈不通。僧人造丹凤丸，地扶阳而不补阳，虽益阴而不伤阴，内与太极之机，并无一恐之弊。即请陛下御宫箭，速备米隐伺候。此丸已尽，立思饮食，即以米隐尽之。二次服丸，即御宫箭，备深州伺候。三次服丸。即龙肝凤髓、海错山珍，便无物不能饮食矣。皇上喜不自持，忙接过碗药道：“请问圣僧，当以何等汤水送下？”济公闻言，拍手大笑道：“安得陛下也？你到底不曾晓得这碗药好处呢？”语言未了，只见旁边走过太监两个，跪奏道：“祭奠僧惊驾，若何易罪？”皇上道：“僧俗异道，勿怪不安朝矣，着吾纠矣。”济公看这两个太监，觉得他突突不服，细意推查，知道这两个人专权夺宠，无恶不作，心里说道：“且待你记着账，总有收账的日期。”想必又说道：“只要非凡间药品所致，一入人口，自能生津化入喉咙，请陛下即进城太后服食吧。”皇上连忙进了内宫，双手将药献上，并把济癫僧的话复奏一遍。却也奇异，这一粒丸药在皇帝手上并没有什么香味，哪知太后一见，只觉得异香扑鼻，光华夺目，才一进口，不知是粒丸药，就如仙露一滴，直向喉咙而下，嘴里干风异常，满身毛孔一皆舒畅。太后道：“这位圣僧真是活佛，我现今果真想点米饮吃吃了。”皇帝忙命宫娥进上米饮，太后隐蔽。说道：“我是打盹养神，如把圣僧留在宫中，须赐三粒丸药服毕，再让他走。”又说道：“佛爷随心所欲惯的，不能拘皇家资格。如着太监打扫一处僻静静室，请他在内，着数名太监听差，至于一切供奉，听其随便。”太后吩咐已毕，翻身睡去。皇帝亦告辞，走出内宫，见了圣僧，称谢不尽。皇上即尊遗旨，将济公供养在南上院陆一亭，派了八名太监听候使唤。皇上回宫，后来二粒丸药服后，太后龙体自然照旧不提。却说金人鼎自奉旨重建大成庙，心中想到，要论这件差事是十分优美，但是期限太急，我想此事必须把高渐请他来商酌商酌才好。且说这位高渐。本是高俅的从藤叔父，其人诡计多端，现为金人鼎的常客，人鼎十分器重，真是言出即从。看官，丞相府中如何敬清、吴越士等门客甚多，金人鼎何以另外读信时一个高见呢？只因其中有个缘故。三年前，金丞相有位宠妾，名叫小英，苏州人士，生得十分标致，年方一十八岁。心中却显丞相年老，所以平日间往往与人顶眉来眼去。论其实在，在并绝无奸情。一日丞相外出拜客，因折扇还在小英房内，父亲转来取扇，巧值小英穿了一件银红绸锦衣，由怀内退出一条雪白的臂膀，背着眼在那里擦脸净面。经丞相一见，觉得有趣，就轻轻巧巧地走至身畔，双手抱住。但听小英娇滴滴地说道：“杜少爷松手在，丞相爷来看见，吾好白相借。”金丞相一听，不禁无名火起，大骂道：“贱婢，乱我家门！”小英睁眼一看，吓得魂不附体，跪下直抖。金丞相随即唤来官媒，将小英发价卖掉。其实金丞相价值丁忧闲散，抽笔随写了一柄，说：“金人鼎忤逆不孝。”送至都察院，归奏案究办。人鼎一闻，便吓慌了。巧巧路遇高见，因将前后各情同他商酌。高见道：“这件事何用愁他？假奸来还是假奸去，变了。”说着，便把金人鼎邀至家中，说道：“我带你做张素词，包管无事。”因提笔直书，不到一刻，已经做成。人鼎一看，称赞道：“妙事，妙极了。”但是太糟蹋人些，高见道不如此不足以解其为人鼎当即腾清，也着人送至都察院投递。此时所幸张允明任护左都御史，其人正直无私。一见诉禀，便当揭开。但见上面写道：据诉禀员指今人鼎年二十二岁，住都城正心里，为其诉真实扣恩叙幼事，且指父亲原任兵部右侍郎。现因丁忧不适，前曾具禀台贤，告知忤逆不孝。但只生于世家，贤于其礼，岂敢稍行犯上，以离十恶之条？所叹之父报国之忠心，原非董卓；而知其天生之貌美，实类貂蝉。终于枕占卧快之时，乌容河水心台之父？一切曲衷，昊天莫诉。为求大人明察暗访。宽宥直罪，以待自心。积极之期，危在旦夕。沾恩上称，张允明看毕，暗道：“我前日看金侍郎来禀，就知其中必有别情，所以尚未入奏。今看这个素称，可知我见识不错。因随即在奏后批道：‘伟大之私，尽伤天性。虽是无不是之父母，而仁义端重于伦常。小民无知，尚待长官开化。’”岂有身为二品大员而甘蒙不韪耶？去控者固属于不辞，申诉者亦难逃不孝。国体攸关，宦途同位，速即悔改，勿贻后忧。此案着即注销，待治。又在金侍郎禀后批了“已约二字，批毕，遂着人排挂督察院门首。金人鼎得了此信，那片心才放下来，由此深佩服高见之谋。无论何事。皆伤之于他，所以重建大成庙这一事，也就少不得找他谈谈了。想罢，唤过家人，拿了一张名片，说道：“你代我把高见高老爷请来，就说我立等他说话。”家人当即前往，恰好路遇高见，便将名片交给他。如此如彼一说，高见道：“你先回，我随即就到。”高见一面走一面想：这位金人鼎，他有疑难事。皆来问我，回回皆当我白差。此回修庙是件发财的事体，我要先考考他，再同他想主意呢。信不想着，不觉已到金相府门口，看见门公便问道：“你家少老爷现在何处？”门公一见高见是个熟人，因说道：“我家少老爷现在碧云轩看兰花呢，高老爷请去吧。”高见忙忙走到碧云轩，果见金人鼎在此。两人执手说了几句失误闲话，忽听高见叹了一声怨气。金人鼎道：“我兄何事怨恨？”高见道：“我怨恨不是别的，只因这个老天赏了我高见一点小见识，逐日你呼我唤，烦个不了。唐诗上有两句说得好：‘若恨年年压金线，为他人做嫁衣裳。’这便说的我高见呢。说吧”说罢又叹了一口怨气。金人鼎见高见如此。小的明明打动他的，因说道：“老兄不必叹气，小弟现今有件发财的公事，奉请帮我筹划，将来总有大大的谢意。”高见道：“吴兄闯了，弟世才所说之言，不过说的广盖朋友，吴兄与弟如同一人，这又当别论了。”人顶道：“不必多言，我们正事要紧。请问，现今皇上拨了库银三十万两，限三个月。”叫我把大成庙建成，但限期这样急迫，怎么办法？弟真真是要请教高见了。高见道，小弟名为高见，实非高见，吾兄休得取笑。但这事据弟看来，需要变通办理，才得划算，而且才不误限期。要是拘拘的一木一瓦埋起，恐怕公司皆不得讨好了。人领道，然则怎样办法呢？高见道，你莫作慌。后帝慢慢思索，只见高见搔耳挠腮，过了许久，忽又说道：“方法是想出一条了，但是不免是恩将仇报。”遂走到人鼎面前，抚着耳如此如此的一说，金人鼎拍手大笑道：“妙计，妙计！”未知高见，同金人鼎想出什么妙计来，且听下回分解。